0: 大家好，欢迎收听今天的节目，主要想跟大家聊一聊价值观以及价值观在亲密关系中的重要性。今天我邀请了我的一个好朋友安东尼来跟我一起录节目。
1: Hello， 大家好，我是安东尼，在外企工作了十几年的职场老狗吧，算是。
0: 今天这期节目呢，我说的时长会较多一点，因为涉及到一些属于我专业范围内的知识。先介绍一下安东尼，我们是在一个特别的日子里认识的，是在二零一。六年跨到二零一七年的一个跨年活动上，对不对？对的。然后当时呢，比较搞笑的是，他和另外的人同时看上一个 A， 那个 A 呢跟我又认识，所以他们为了想要追求 A， 就不得不呵呵要与我建立了联系。其实我们一开始的友谊是非常的虚伪的，前期可能有一种程度上的。塑料友谊，但后期我可以很确定的说，应该是步入到了真实友谊了，因为我们一起经历过梳理和冲突，以及解决了这种梳理和冲突之后，又强化了一下我们的关系。嗯、这个就是我们今天的主题，我们其实主要是要聊亲密关系。像我今天问安东尼，安东尼，我问你的亲密关系是什么？你当时反应是什么
1: ？嗯，当时不是很理解亲密关系这个词，
0: 不是很理解，平时也没有关注过嘛
1: ，很少，很少
0: 。很少看你没有这方面的困扰了、啊
1: ，不能说没困扰吧，只是说很多困扰不能清晰的知道是归结到亲密关系里面去
0: 。哦，那我问你，亲密关系是什么？你按你的理解，你以为指哪一方面的关系？爱人。爱人。对，其实爱人也没错了，但是你所谓的爱人，应该指爱情那部分的爱人吧
1: ？对的，所以中午的时候你不是也普及了一下吗？嗯<笑>
0: 对的对的家庭跟
1: 朋友都录入亲密关系，<笑>这也我很吃惊，很震惊
0: 。哦， oh, 是的，我科普一下，亲密关系是指这些，你的友情啊、爱情啊、亲情都属于亲密关系的范围。你身边的朋友是不是？如果你问他们找伴侣啊、找对象的要求，他们大部分会回答什么
1: ？我真的很少关心我身边朋友去找对象，<笑>他关心什么？说实话。<笑>
0: <笑>介绍一下那个安东尼在我生活中的价值利用价值，作为我研究项目。过程中一个工具人呵呵，就做我的朋友还蛮倒霉的，就是要做各种各样的题，
1: 也不会，很荣幸
0: 哦，很荣幸，好的，也能
1: 更多了解自己。
0: 对对对，这是重点。说到重点，其实在做题的过程中可以了解自己，但实际上，安东，尼可不仅仅作为工具人的存在，他向我提供了情绪价值，他还向我提供了他的时间价值，这在我的价值观体系内是衡量是不是真正进入到深层次的。一种判断标准，像你会对你的朋友有这样的划分吗
1: ？对我现在而言啊，朋友之间最重要的应该是价值互换。我认为情绪价值应该排在第一位
0: 。你可以讲一讲你的价值互换中的价值包括哪些吗
1: ？所以你的第一位是
0: 情绪价值
1: 。哦，跟我一样的。你
0: 跟你一样的。
1: 对，第二位的话应该时间价值，就他愿
0: 不愿意为你花时间
1: ，对，还有精力。
0: 精力啊，哦、<对>时间精力可以放在一起说
1: 。第三个就是金钱价值，其实金钱价值我觉得非常弱，应该是
0: 。我们为什么成为朋友？我们至少在对于友情的表达上面，相对而言是有一点共识，就是情绪价值摆在首位。对，忘记讲了，安东尼天蝎座，<笑>对，是那种什么十二星座最可怕的天蝎座，天蝎座中天蝎男尤其，对不对？
1: 而且我十二星座、十二宫、八宫在天蝎。哦、
0: oh, 妈呀，<笑>安东尼他社交场合中高冷嘛，他也不会去主动跟别人进行这种 s m a l l talk。像我就会，嗯、没有话题或者是破冰的时候，我就会问对方：哎，你择偶有什么要求？好多女孩子她们要求是什么？三观合。这个你听过吗
1: ？我现在也不理解，就是普世的三观是指哪三观
0: ？你真不知道？
1: 我真的不知道。有价值观我知道，人生观你说有点大吧？
0: 好的，那就派我出场了，我来跟你解释一下三观是什么啊。我的一些学习的总结，就三观就是你说的价值观有一个，人生观有一个，还有个世界观。他们三个的关系是互相影响的，他没有办法单独运行。世界观是指人类认识世界，包括自然界和人类社会的根本认知，是人类对世界认识的基本观念和思想，是对世界本质的一个总的认识和总的看法。简单来说呢，就是一个人他是怎么认识这个世界的。他对世界的认知，以及他如何去解释这个世界上的一切，世界观某种意义上来说，包括了人生观和价值观，是一个基础。看到什么才能影响到他做出的一些人生判断、人生决定和一些价值取向？这么解释，你可以理解吗
1: ？嗯，大概有一个理解吧。
0: 我问你一个简单的问题，就是说，你眼中的上海是什么样的
1: ？很开放，很包容，嗯，嗯经济很发达，嗯，我觉得很棒的一个城市啊。
0: 嗯，对，像有的人他是会有不同的回答的，他会认为上海是一个冷酷无情、
1: 压力很大、压
0: 力很大，大家眼里只有钱。嗯，对，是的的上海。还有的人觉得上海是充满挑战、充满冒险、充满机会。的一个上海，不同人眼中上海就是不一样了。还可以放大一点，让他问他世界，他眼中的世界是怎样？你也可以问出来。像有的人他可能没有去过他生活环境以外的地方，他回答不出来世界是怎样的，或者他就认为他身边他的生活状态就是世界的。样子，现在有没有对世界观有更详细的理解了
1: ？有一点点。好
0: 的，因为人们所处的社会地位不同，然后观察问题的角度不同，所以就形成了不同的世界观。好多人就是免不了是带着自己个人的成见去看待这个现实世界就是通常说那个“身边即世界”。好多人会拿这种，比如说，他是拿自己身边作为判断的唯一标准，他不是看整体的。大环境或者整个世界、整个社会，是不是？你身边有这样的人吗？
1: 有很多啊。我们现实生活中有很多问题都是以全以偏概全的这样一个视角去做分析的。嗯，这是一个逻辑误区。对。但是很多人他就会把这种逻辑误区就认为是合理的
0: 。嗯，对，是。好，世界观的解释就先说这么多。然后是人生观，人生观呢，它相对而言它哲学层面的意义会更深一点，因为它太虚了嘛。人生观是指一个人他对他人生的看法、生存的目的以及人生意义的看法。有人会问你，哎，你觉得生命的意义是什么吗
1: ？我觉得不仅是这个问题啊，刚才你说的那个世界观的问题，嗯、我也不好。第一次认识朋友的时候问的，绝对不会说你认识这个世界吗？<笑>这个有点。
0: <笑>好吧，我是会在社交场合问陌生人这样问题的。听到现在，我会发现我们好像似乎都很不熟，以及就是怎么诶，怎么冲突这么多？<笑>人生观决定如何看待自己，同时决定你如何设定自己的目标，间接影响你身边的人，或者选择身边的人，同时也影响你的价值观。嗯，当然了，我又要开始了。我是一个蓝猫淘气三千问嘛。诶，你觉得人类是什么？实践价值是什么？你对社会有什么看法？你觉得你应该成为什么样的人
1: ？我觉得你这些问题都太大了，不太好问。如果说特别好关系的人，他有充分的这个时间和精力的话，他可能会配合你去想一想
0: 。哦，
1: 但如果是我身边普通的朋友，嗯，甚至我目前为止身边的好朋友，嗯，我基本上没有机会去问出这么大的问题。但是问题很好
0: ，我身边这样互相问这种问题的人很多的，也不叫很多吧，我不知道多什么经义，三五个是至少有的。好的，就按照你认为这种哲学层面的大问题，不太适合人际交往中互相提问，对吗
1: ？就我而言，我现在身边的朋友不太有机会能问得出来
0: 。好的，聊着聊着更了解对方了呢。下面我就开始说价值观，这是今天的重点，我就着重多说一些。价值观通俗理解的意义就是我们个人处理事物、判断对错以及选择取舍时的标准，或者说是评判的标准，就是一个人的价值观。
1: 嗯，好，我理解、嗯。每
0: 个人的价值观是没有对错之分的，不一样。就像每个人饮食的口味差异，这个可以理解吗？就好比我,我能
1: 理解，但是价值观没有好坏之分，我觉得有点奇异啊。我觉得应该是不违法、不违反道德层面的这个基。基础之上吧
0: ，难讲哦。每个国家法律定的标准都不一样啊。在新加坡嚼口香糖就犯法，好多人总是烦恼为什么跟这个人处不来，或者是我的对象跟我合不来，要不要跟他分手，以及说我什么找对象都找了错的人。其实价值观影响了你很多，我们稍后聊一下这个在亲密关系中的重要性。价值观它。是一个人判断事物的看法，以及心目中的主次轻重的排列顺序。然后，这个价值观是实实在在指导你每一天生活的，决定你如何做出每一个选择。它会直接影响你，都不超过零点一秒的思考，你就可以做出判断了，因为你的价值观已经成为你自己了嘛
1: 。我能理解，但是这种判断的话，我觉得应该是。基于某件事吧
0: ，那肯定，就比如说你现在有个有夫之夫勾搭你，
1: 对这个零点一秒可以的。
0: 但是我们做出的选择是什么不重要，你的价值观会让你立刻做出选择
1: 。嗯嗯，嗯这个我理解。
0: 那有的人的价值观，他觉得人生在世快乐第一，他会选择，啊，那就未尝不可。那有的人价值观，他道德放在第一位，或者是家庭放在第一位，他会选择不要跟这个人继续。嗯，这个例子可以了解哦。对，在没有人看着你的情况下，有个你非常喜欢的东西，也没有监控，你要不要把它带回家？这有的人他可能觉得，哎，反正没人看到，我的名誉不会有影响，就带回家。有的人觉得，即使没有人看到我，良心过不去，我也不会带回家。价值观会影响你的整个人生，它从你对世界和人生的认识中梳理出无数的价值体系，灌输到你的每一个想法和决定中。就就是我们刚才说的人生观和价值观是相融的。嗯，就好比我，因为我的价值观、自由和冒险都在前序的排列嘛，所以我就认为人生就是要要去要去冒险。这个前序排列，稍后我会向听众解释一下是什么。按照大部分人的说法来说，肯定不是一个安稳的人。然后我这个自由的价值观，它也会在我的亲密关系中，所以你也会发现我肯定不是那种能够拴得住的人，对不对
1: ？嗯，是的，你很喜欢冒险，嗯、对，而且你很难在一个安稳的环境长时间的保持你一个状态
0: 。您还是蛮了解，因为我会难过，我会痛苦。对，好多人在一个安稳的环境中，他反而是。觉得舒适的，
1: 比较安全，有人喜欢安全。
0: 解释很到位，是这样子的，就是因为我们的价值观不一样。对我没有办法接受一个一成不变的环境，可有的人他是稍微有一点变化他会难受，你呢
1: ？我觉得我相对是比较喜欢安全感的吧。我曾经给自己做职业规划，跟我现在走的职业道路是一模一样的。那我现在也是按照我的计划在在执行，所以我觉得我个人来讲还是比较喜欢履行计划承诺。还有一点就是喜欢安全的一个人，这一点是不一样的。你再跟我讲择业的话，我没办法给你太多的有帮助的信息了。我
0: 们俩价值观不一样
1: 。对，但我会愿意倾听。
0: 嗯，其实你不仅仅表达了倾听了、啊，你还表达了支持
1: 。嗯，对。
0: 总之。世界观、人生观、价值观是我们思想、思维、认知最重要的核心的部分。像好多人说择偶要三观合，就像你说的，他们其实真的不知道他们所谓的三观是什么东西。
1: 其实我觉得价值观完全统一就非常难做到了，你更何况世界观和人生观，我觉得这个有点太扯了。
0: 那我们现在就开始说重点，价值观对于亲密关系的重要性。先说非常简单的例子，大部分人找对象的时候，第一反应就是第一层会先从外貌啦、家世。是背景啊，工作、收入
1: ，大部分是吧？比
0: 如说那个划来划去的软件，还没见面之前，先从照片上把你否定了，所以我不信任交友软件可以找到高质量的亲密关系，我一直是抱有这种偏见的，并且目前还没有任何想法想要去改变。你觉得可以吗
1: ？我说出来，可能你不相信啊，嗯、我。基本上不会用那种软件的，就划来划去那种，因为我不相信照片。嗯、我觉得是这样，啊。如果你单纯的抱有一颗去选择择偶的心去用那个软件，啊，未必是不能找到的。个
0: 人观察而言，你哪怕是找一个高质量的炮友都很难。嗯，是我个人的理解。我会把亲密关系等同于爱，讲一讲你理解的
1: 爱。我能感受到的，亲身感受到的。爱目前来自于家人，就是对我无条件的支持、包容，对我优点的肯定，对我缺缺点的包容，对我做的选择的支持，在我选择上不做过多的干预，包括生活上的一些关心，这些都是爱。还有朋友之间的关心也是爱。其实，在我心里，朋友还是有主次的，就是面子朋友就是面子朋友。但是我能称之为朋友的人，我经常能挂在嘴边，或者我经常想起那些人，可能他们跟我的亲人。基本上对等了
0: 。前面我跟安东尼没有办法达成共识的部分很多，但这一点我们是达成共识的。安东尼是我朋友第一梯队里的成员之一，我是吗？是的，还好没有听到别的答案。<笑>爱包含着关心、责任、尊重，还有了解。安东尼在他的家人当中获得的爱，也就是高质量的亲密关系很多
1: 。我觉得是。
0: 嗯，所以你知道爱的表现是什么样的？对
1: 我之前是不懂的，但是我工作了以后，包括我交往朋友之后，我就发现，确实身边有一些人，他爱是缺失的，所以他对一些问题和事情的处理方法，跟我处理方法是不一致的。就我的个人经历来讲，有些人他处理方式就接受了，因为他。本身有一些爱的缺失，所以他在看这个问题的时候，就跟我的处理方法是不一样的
0: 。好多人没有安全感啊，以及会被那种恐怖情人缠上。就有些人觉得她男朋友或者她女朋友已经就是像一个疯子或精神病，他还是不愿意离开这种关系，因为他不知道爱的具体表现是什么。他会觉得只要有人跟愿意跟他在一起，就是真的爱他。就好像你没有见过大海，你真的不知道大海是什么样。我们目前虽然都是单身，但是我们一点都不缺爱。我们在友情和亲情上面是完全足够的
1: 。我觉得有一部分是因为我们愿意付出爱。
0: 还有一个大前提，你一定要先爱自己
1: 。对，自爱很重要。不
0: 爱自己的人，他不知道如何爱别人。是的，这个就扯到原生家庭的问题。原生家庭在青少年以前对一个人的影响，我觉得至少有百分之八九十的作用。但是，当你长大之后，你要做的就是要逐渐。离开这些影响，你要自我成长。当我看到一些三十多岁的人还整天在我面前说啊、哦，我做出这样的行为或是我一些不好的习惯或不好的行为举止都是因为原生家庭造成的，我的这种坏想法也是因为原生家庭造成的，我就会觉得很可笑。嗯
1: ，我也支持你这个想法。我觉得成年人可能会受一部分影响，其实我觉得价值观是可以调整的。
0: 怕安东尼不知道亲密关系中的价值观有哪些内容，我就列了一个大概的，有个几十个让他选，很快就能。能选择出来了
1: 。对，我不理解你刚才说你也做了一些样本，有些人他选择不出来，嗯的原因我不是很理解。嗯、但如果你让我做测试的话，有一些词就在我脑子里，所以我去找这些词就可以了
0: 。听众可能现在已经开始懵了，那说了半天的价值观具体指哪些啊？亲密关系中会涉及的一些核心价值，像信任、自律。尊重、秩序、诚实、传统啊，勇敢、卓越、开放、放松、金钱、财富、权力、地位、美、宗教等等，有好多好多。我们说一下安东尼选择了什么？像我在让别人做的时候，会让他先优先排序前五个，前五个就是都是最重要的。像安东尼前五个就是爱、幸福、健康、支持、可靠。
1: 对，我觉得可靠跟诚实，在我的认知范围内是有一定联系的。如果你让我选择的话，可能可靠靠前一点，但诚实这个品质也是排在前五的。我觉
0: 得我的答案是自由、健康、诚实、持续学习、忠诚
1: 。我想问一下，这个是你对别人的要求，还是
0: 这个是指你对于这段感情中你想要获得的？其实，像你想要获得，就像你刚才说的，爱是要付出的。你想要获得，你当然也要付出同等的。你不可能说，我只想要，但是我不会做这些，不行，这、就是。都需要的，嗯，所以你的选择、嗯、是没
1: 有改变，没有改变。有一些特质，我是对自己的要求，嗯、但我在我的亲密关系里，我不会强加给另一半。嗯，比如说你把自由跟持续学习放在了前五，嗯，但我觉得同样这个这两个品质，我要对我自己有约束，我不会把它强加给我的另一半，嗯、或者是在我的亲密关系中的另一个人。就是这样的话，对他来讲可能会比较压力
0: 。哦，你看，就是我们的价值观不一样，所以我们做出的选择不一样。但我认为。也不是的，因为我觉得我的前提是一段高质量的亲密关系是需要一起，
1: 嗯
0: ，长时间发展的。我一直在变，你不变，这个感感情走不走的？我好多关系从此断掉，就是因为这个，也没有好多啦，也就个两三个，至少是这样。就是我对这个世界还有探索的好奇心，我们价值观不一样，他愿意待在安全的范围内过着他熟悉的生活，都不是什么很狗血的分手，只能说是，嗯。价值取向不一样了，就分开了。像诚实，我们俩都选了，所以我们都属于各自第一梯队的好朋友
1: 。那如果不选诚实的话，就没办法在你的择友圈子里把他排在第一位嘛
0: ？他应该是排第五位吧？位<笑>他可能就是哦，说起来哦，那是我朋友，然后我会在后面加个括号，社交朋友，就是我认识他而已。哦
1: 、你说的社交朋友，可能在我这边，我定义为面子朋友。
0: 给十个人做了这样的题，百分之五十的人是没有选诚实的，不仅仅是不在这最重要的前五个之内，他们甚至都不在这十五个之内。嗯，我问了没有选诚实的朋友，有的人他跟我说，谎言反而可以带来快乐，诚实会带来伤害。
1: 这个话有道理是有道理，但不能放在亲密关系吧。
0: 所以这样的人没有办法跟我们建立亲密关系，嗯、但是他是可以跟没有同样没有选择诚实的人建立亲密关系的。
1: 嗯
0: ，又回到我们今天的主题，就是价值观在亲密关系中的重要性。你首先你要找到。跟你
1: 合得来的人，对，所以我给新人也好，或者是刚工作不久的朋友们的一个建议就是，千万不要跟你身边的同事交心交底，成为朋友，因为职场上不存在真正的友谊的，百分之九十五以上是不存在真正的友谊的，因为工作指定是涉及到利益牵扯的，只要涉及到利益牵扯，不存在谁会让步
0: 。再重申一下，高质量的亲密关系就是爱本人，爱本人不仅仅只存在于爱情当中，很多人的爱情当中不一定有爱。对的。爱是关心、责任、尊重和了解，爱要包含这些因素。大家可以审视一下你现在所处的关系中有没有这些因素，他们是全选题。我给安东尼做的那些价值观选项的一些关键词放在 show notes 里面，大家可以自己勾勾选选，参考一下。你刚才有说到你感受到的爱是什么样
1: ？对我有描述
0: 。嗯，他肯定不是通过文字向你表达出来的。
1: 对，是一种感受嘛
0: ，是一种感受。嗯、那所谓的感受，你要是通过他们说的话对你做的事，对，对这个其实就是有一个专业的词汇叫爱“爱的语言”。爱的语言，咦，语言是不是就说的？其实不是，爱的语言它只是一个笼统的说法，它有很多，每个人对爱的语言的要求不一样。你觉得需要给你送礼物吗
1: ？偶尔也需要吧，但不需要经常
0: 。那重要程度呢
1: ？是从一到五分,<对>分，对，两分。两分，嗯，
0: 口头的情爱表示，比如说我会对你说，哎，我是我做梦梦到你了，想你了，或者是我最近想到你了
1: ，五分，五分，对
0: ，触摸，亲亲抱抱，四分，嗯，优质的相处时间
1: ，五分，
0: 五分。服务行为，比如说你有事，你需要我去帮你照顾你家狗，四分四分。四分嗯、物质层面对于你而言是最低的，每个人不一样。那现在的问题就是这五个爱的语言表达，你认为在你所定义的高质量的关系当中，嗯，五者必须要兼备，只是重要程度不一样呢，还是说有一些是可以不需要的
1: ？我觉得都需要啊，都需要，非常需要，都
0: 非常需要。对，我们单身的原因找到了呢。<笑><笑>我跟你一样，我五个缺一不可。我虽然说我不信山盟海誓、甜言蜜语，但并不代表说你不要不,能不说。对，只帮我做事，然后你不表达你的情感的话，在我而言不会接受你这种行为。我会默认你就是想帮我做事，我会默认你就是个服务型人格，你就是讨好型人格，你就是喜欢帮别人做事情。有的人他需要通过服务别人找到自己的价值感嘛，这样的人也是有的，对不对？有的。又回到价值观了，就他认为我的爱的表现就是我帮你做的事情，嗯、我奉献我自己，我不需要说你应该懂
1: 。对他会觉得你接受了，那你就接受了他的爱，对，你就应该对他也有所他的期待的回馈。嗯，所以、嗯、这
0: 就是爱的语言的表达的一些碰撞。我们总结一下今天的对话，大概就是聊了一下三观是什么，以及价值观在亲密关系中的重要性。亲密关系等同于爱，爱是什么呢？爱包含着共同的基本要素，是关心、责任、尊重和了解。这个观点我看到是来自一本书，叫《爱的艺术》
1: 。哦，我正在看那本书，但我觉得那本书对我来说有点难。你推荐的书都蛮好看的，之前推荐了一本，呃，《了不起的我》，我也特别喜欢看
0: 。哦，《爱的艺术》。在你了解亲密关系的时候，这是基础中的基础的一本书，罗姆写的，我非常推荐。我感觉应该是义务教育阶段就人手都要阅读一下会比较好。他对于爱的一种阐释，是我目前接触到的知识当中是最形象、最贴切的。嗯，继续看、啊、那本书很薄的。对，就业心灵感，我可以当一个。书籍推销员可以的，我不是爱情专家，但是我是爱自己专家。你觉得你是爱自己的？
1: 我指定是比较自爱的。
0: 我们说的自爱不是什么
1: 为自己花钱是吗？
0: 嗯，肯定不是说什么我最近辛苦了，我要买个什么奢侈品这种
1: ，没有不存在。嗯
0: 爱自己就跟爱别人是一样的，就是对自己关心，对自己负责，对,对自己尊重，对自己了解。我我
1: 觉得你特别自爱，因为你做一些选择的时候特别快，这就是你特别自爱的一个表现。比如说，你觉得这个工作感受到了压力，感受到了不开心，那你就很快的就自己解放自己，这就是非常好的自爱的一个表现。社会上现在有很多不自爱的人，比如说啊，一个不健康的婚姻关系里面，两个人在拉扯，我就觉得是特别不自爱的表现。我不是说。鼓励这些结了婚的朋友，如果一旦你婚姻中出现问题，你就一定要去离婚啊！我是建议这部分人去去找到真正的原因去解决，不是两个人相互拉扯，这样的话两个人都会变得特别焦虑、特别憔悴，导致你的婚姻就慢慢的没有爱这一部分，对不对？嗯、没有爱的婚姻关系是非常可怕的。我们大部分人的身边的大部分的婚姻关系都是这样的。我身边好多四十岁以上的朋友，孩子读大学的时候选择离婚。嗯，我开始接触的几个案例的时候，我发现我理解不了。嗯、但后来我慢慢的去认清这个社会关系的时候，我发现我理解了。他们就是在长期的拉扯中，已经慢慢的消耗掉了亲情关系、亲密关系。就跟你刚才。我也是刚刚学到的这个，所以就是因为这个亲密关系里面爱没有基础了，其他的东西就慢慢的都消耗掉了。
0: 嗯，对，安东尼说的都非常好，的确是这样。婚姻也是个大议题。今天本来没有想要聊到婚姻这种东西，但既然安东尼说了，稍微说一下吧。好多人会说不敢结婚，我担心我们相处了之后，我们之间浪漫爱没有了，变成了亲人之间的爱。其实我下意识的想法是，你想多了，你们之后不一定会转化成亲人爱、啊，你们可能会变成。仇人还有陌生人，这种成分会大一点。对，对不管是亲人爱还是浪漫爱，爱这种东西可太难得了。总之。不会爱自己，基本上不会爱别人，因为你连自己都不知道怎么去爱，你怎么会爱别人呢
1: ？嗯，我赞同。
0: 你越是了解自己，你越能学会欣赏和包容别人。我对我自己人性中的那些缺点，我目前有个小爱好，就是我一旦发现我有什么缺点，我就把它记下来。好多人不是啊，好多是双标，自己做不到还要要求别人
1: 。其实我觉得人年龄增长啊，他就是慢慢的会自己的去认识自己，嗯，这是非常重要的一个过程，嗯。当你慢慢的接受了自己，慢慢认识了自己之后，你才能更加多维的去看一件事儿，或者去看一个人。然后你再回头去反思你之前做的一些事情也好，行为也好，你就发现就是因为当时你看待这个问题的维度太少了。如果维度多了的话，可能你也会原谅自己，你也会原谅对方
0: 。人得不到自己要的东西，大部分。前提是因为他自己不知道自己要什么，你觉得呢？嗯、是,的
1: 是的，是的。
0: 当你明确了，比如说你的价值取向，你知道你。要选择跟什么样的人去经营一段关系的话，我想之后会顺很多。就比如我，我是随时都可以恋爱的状态，因为我知道自己要什么样的人。如果他正好恰巧出现了，我肯定会抓住，或者是会去尝试的。我不会再去在那边想，诶，这个人是不是我想要的人？这个人会不会是对的人？我不会有这样的烦恼和疑虑
1: 。我是一样的，但是我现在的选择太少了。嗯嗯，基本上没有选择。之前我们朋友中建议过嘛，就是扩展你的朋友圈子，但是我不知道这个以什么方式啊，我很期待
0: 。这就是你们安全型保守派的，是的，一个矛盾之处呀，<的>因为你们不愿意在舒适圈里走出去。嗯，那自然而然，在、嗯、这种东西就是风险跟收益都是相挂钩的，没有付出没有回报，但有的时候付出也不一定有回报。没
1: 错没错，没错
0: 交给命运，交给缘分吧。对，好嘞，今天就到这里吧，谢谢安东尼。
1: 谢谢拉拉，拜拜拜拜。你能剪得出来吗
0: ？你小瞧我呀？嗯
1: ，尽量把我剪的没有啊。
0: <笑><笑>显示出你的无知了吗？好的<笑><笑>好的。好的